1: 听众朋友们，你们好，我是爱德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。很高兴呢，又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。小燕呢，我们已经学习完了《生命记》了。那么这创世纪到《生命记》这五卷书，在犹太人的传统当中，称为什么呢
0: ？摩西五经
1: 。对了，耶稣基督呢，在他的那个时代。手中最重要的圣经呢，可以说这个摩西五经是首屈一指的，对不对呀、啊？嗯
0: ，也有些人呢，就干脆说律法书，律法书，它有时候呢就已经是基本上是指的是摩西五,五经里面的
1: 。嗯哼，那么生命记的最后一章呢，讲到摩西去世了，那这一章不可能是他自己写的啊。嗯<哼>，虽然我们称为摩西五经。但是你想想，人死了怎么会写下这最后一章呢？这就我们可以推断说呢，这是后人加上去的。嗯
0: ，那么有些研究者呢就说，这是最大的可能就是约书亚。嗯，嗯
1: 有可能，《生命记》的最后一章，也就是三十四章呢，记载到了摩西可以说是寿终正寝
2: 了。
1: 嗯，那么他死的时候是什么样子啊？多大年纪了
0: ？一百二十岁
1: 。对了，三十四章第七节说，摩西死的时候呢，年一百二十岁，身体状况呢非常的棒
0: 。嗯，眼睛没有昏花，精神呢也没有衰败
1: ，头脑非常的清晰。嗯，那么上帝呢，可以说让他歇了他自己的功，就安歇了，没有能够进入迦南地。但是上帝呢，在他临死之前。还带他爬上了一座山，这座山呢，能够看到远远的迦南地。
2: 嗯
1: ，耶和华上帝就对他说了第四节：“这就是我向亚伯拉罕、以撒、雅各启示应许之地，说我必将这地赐给你，赐给你的后裔。现在我使你眼睛看见了，你却不得过到那里去。”摩西呢，他知道。为什么上帝不允许他到这个迦南地？他知道这个原因的。嗯，我们之前呢都已经学过了，因为他在旷野里的时候怎么样呢？嗯
0: ，在第二次这个呃磐石啊，上帝叫磐石出水的时候呢，上帝叫他吩咐磐石出水。那么他呢是被这个以色列百姓给气的了，他就去击打磐石。
1: 嗯。所以呢
0: ，没有照着上帝吩咐的去做
1: 。对了，上帝呢就责备他说：“他呢没有荣耀上帝的名，没有呢当着以色列百姓的面呢给上帝应得的荣耀。”所以摩西生前呢是不能够进入迦南地的。那么根据圣经其他地方的记载，在这个新约的圣经当中，还有犹太人的传统当中呢，就说摩西虽然死了。但是耶稣基督呢，也就是上帝的使者亲自来到地上呢，是摩西复活升天，而且在新约当中呢，登山变相的时候，耶稣基督身旁有谁呀、啊
0: ？有，啊，耶稣基督身旁啊，嗯哼，你是说登山变相的时候有谁从天上降下来、啊、是吧？对对对，啊，有有谁降下来呢？有以利亚和摩西降下来。对了，嗯。那么他身旁呢，还有他的这个门徒有，有有呃三个门徒看见了
1: 。嗯，对了，那么耶稣基督登山变相的时候呢，身旁有摩西，还有以利亚。摩西呢，预表着哪些人呢？就是那些能够死了，但是复活，也能够复活进天国的。嗯、以利亚呢，因为没有尝过死的滋味，就直接升入天国。嗯这个以后呢，我们在圣经当中都会看到，所以他们两个人物是很有预表意义的。嗯。那么，摩西去世了，以色列人在摩押平原为摩西哀哭了三十日，这是他们以色列的传统居丧的日子，对不对呀？嗯。摩西死了，上帝总不能让这个领导出现青黄不接，出现一个断层吧？
0: 嗯，那当然不会，而且呢，在摩西死之前，啊，上帝已经借着这个呃，直接告诉摩西，而且也借着摩西的口和摩西的手呢，是暗立了另外一位这个接班人，就是约书亚
1: 。对了，我们在圣经当中都看到了约书亚，作为摩西的助手，已经活要了很长时间了，一段时间，嗯、对不对啊
0: ？得有四十年了
1: 。那么，约书亚呢，因为有圣灵的。带领，我们来读读这个《生命记》三十四章第九节，请你读一下好吗？嗯
0: ，这个《生命记》三十四章第九节，嫩的儿子约书亚，因为摩西曾按手在他头上，就被智慧的灵充满，以色列人便听从他，照着耶和华吩咐摩西的行了
1: 。然后呢，第十节也请你读读对摩西的评价
0: 。以后以色列中。再没有兴起先知像摩西的，他是耶和华面对面所认识的
1: 。嗯，你看看这句经文呢，对摩西的评价是非常的高。以后以色列中再没有兴起先知像摩西的，摩西真的是独一无二。嗯，他是耶和华面对面所认识的。你看，上帝跟这位先知的关系真的是很不了不得呀。嗯，面对面的沟通。嗯、呃
0: ，以前也曾经有过面对面的，像亚伯拉罕哈。嗯哼。但是跟摩西完全两回事
1: 对呀
2: 、
0: 啊。亚伯拉罕一直好像都像王子一样哈。嗯。那么这个摩西呢，正是在这个苦难当中，在最大的艰险和磨难当中带领以色列人。嗯、他也是预表耶稣基督的身份
1: 。对呀、啊。亚伯拉罕呢，他是先祖；那么摩西呢，是先知。
0: 嗯
1: 。所以是。非常了不起的两个圣经的人物，好，我们就进入这个约书亚记的学习了。约书亚纪记记载着约书亚这位年轻人，那么当时呢进入迦南地之前，肯定年纪呢，按照我们现在来说，按照实在的岁数，好像呢，肯定也不是什么年轻人，肯
0: 定不年轻。但是当时
1: 的人活得都长啊
0: ，那也不是非常长吧？那。想想看，这个约书亚当，当呃摩西到这个西南山上领受上帝所赐的律法的时候呢，约书亚就已经是他的助手了。嗯，而且呢，在这个第一次呃派这个探子去迦南地窥探的时候呢，这十二个探子之一，呃约书亚呢就是在其中的，他是代表以法莲之派的。嗯那么他可以作为一整个支派的代表人呢？他当年应该也年岁不会太小。嗯。而他跟他一起进入这个迦南地做探子，而到后来仍然活着，就是呃活到这个最后能够真正进迦南地的人呢，就是另外一个就是加勒。嗯。那这个加勒当年都四十岁了，那约书亚恐怕也不会太小。嗯嗯，所以,所以这
1: 个约书亚现在呢
0: ，也七八十了吧？
1: <笑>有可能吧。嗯，不管怎么样呢，圣经没有明说。在这个时候已经是经历了很多人和事，嗯、已经是很成熟的一个领袖了，对不对呀？嗯。但是呢，上帝仍然要鼓励他，因为上帝知道呢，进入迦南地面临的挑战很多。我想呢，你给大家读读这个约书亚记。第一章开始好吗？嗯
0: ，
1: 就读到这个第九节，整段话呢。上帝对约书亚的这种鼓励
0: 。那我想咱们还是分两个人读吧。<笑>好啊，好，我先读啊。耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华小遇摩西的帮手嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过着约旦河。”往我所要赐给以色列人的地区，凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。从旷野和这黎巴嫩，直到幼发拉底大河赫人的全地，又到大海日落之处，都要做你们的境界。下面，请你读
1: 。嗯，第五节，你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖启示，应许赐给他们的地。只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去，都可以顺利。好，请你接着读
0: 。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在。
1: 阿门！你看看，上帝的话语呢，多么的鼓励人心呢、啊。嗯
0: ，上
1: 帝对这个接班人，对约书亚就说了：“我会与你同在的，我的应许呢，仍然会通过你呢实现的。我对摩西怎么样的应许，也会照样地赐福你与你同在。而且呢，上帝对约书亚说了：你要带领以色列百姓呢。”要在思想上，就是说呢，以摩西的律法为指导，嗯、因为这些律法呢都是上帝给的，对不对呀？嗯、并不是从摩西的脑子里呢凭空产生出来的。嗯，所以你看看，上帝要这个约书亚呢，抓强这个思想工作，也是他们信心的一种培养，对不对呀？嗯，所以你看看，进迦南地之后，他们的路线。他们的指导思想，他们的脚步，上帝呢都是稳稳当当的指示给他们了。
0: 嗯，那么这个其实是一个根基，一个基础。嗯、对呀、啊。那么就是嗯，当我们在后面呢，就会看到这个嗯，当约书亚吩咐这些百姓说我们要准备进迦南地之前，先叫他们自洁。嗯。其实这个就是。先要把自己的这个思想啊，先搞清楚了。我们明确了，我们是属于耶和华上帝的，我们心里边没有其他的杂念
2: 。嗯哼
0: 。而这个上帝就说：“当你这样做的时候，你就有通达的道路。”嗯哼。你不偏离这个律法的左右，那么你无论往哪里去，你都是顺利的。
2: 嗯。这
0: 律法书。不可离开你的口啊！他跟这个约书亚说：“说律法书不可以离开你的口。”那你作为一个领导，你作为整个以色列民族的这个领袖，要带领他们往未来的应许之地去的时候，你自己嘴巴里面要不停地讲。当你不停地讲的时候，你脑子里面肯定就不停地想
2: 。嗯哼
0: 。所以，当他做了自己应分的事情，上帝就说：“你的道路就可以亨通，凡事顺利。”嗯。那么，我们看这里面有一个很有趣的地方啊！我留意到，你会发现呢，从第呃这个从第六节到第九节中间哈、啊，上帝一再强调，你当刚强壮胆。第六节先说你当刚强壮胆，接着第七节又说要大大的壮胆，嗯，到第九节，你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌。哎，我就曾经在一位这个老牧师的这个呃灵修文章里面哈，见到他就说，他说，哎，这个约书亚大概是一个胆子不算大的人。哎<笑>，我当时一下子觉得很奇怪，为什么他这么说？因为在我的印象当中啊，一向觉得约书亚哇大英雄啊，这个这个所向披靡。走到哪里战无不胜
1: ，嗯哼
0: ，哎，怎么说他胆儿不大呢？
1: <笑>我自己认为呢，约书亚应该是一个非常胆大的壮士，因为他领导以色列人呢跟敌人作战，而且他当侦察兵的时候呢深入敌后啊，所以很有胆识的。嗯、但是那个时候还有摩西在，现在呢他单独挑担子。在众人眼前是一个领袖，而且要进入一个迦南地，可能经历的事情呢，是他以前不能够经历的。嗯，所以上帝呢特别的鼓励他。嗯，有的时候你说一个人呢在战场上他可以当将军，但是你让他管理一个国家
0: ，行政可能？<笑>对
1: 呀、啊，有没有这个才能呢？嗯，所以上帝呢特别的鼓励他。嗯、
0: 所以是想到这个摩西当初上帝呼召他带领以色列百姓出埃及的时候，也是左推右推啊，左嗯呃嗯、呃、有很多的这个借口，最好你不要选我了，上帝、啊、嗯嗯。啊
2: 、那么这个
0: 时候呢，圣经上哈没有讲到约书亚曾经推脱。嗯。但是呢，我们就见到上帝一再的鼓励他。我们先回顾一下哈，看一看这个。生命记三章二十八节的时候，就讲到呢，上帝呢跟摩西讲到说：“哎呀，那个你呢不能进这个迦南地了，但是呢，这个你的这个接班人约书亚将要带领这个百姓进我所应许他们这个地方去，你呢要吩咐约书亚。”就上帝就对这个摩西说：“你要吩咐他，你要特别的这个勉励他，呃，使他胆壮。”嗯，哎，圣经上这么说，使他胆壮。好了，那么到了这个《生命记》的三十一章的这个第七、第八节的时候，我们翻一翻圣经前面这三十一章的第七、第八节的时候呢，呃，圣经上是这么写着，他就说这个摩西呢就把这个呃约书亚招来了，因为在这个摩西将要离开以色列众人，就是将要去世之前。他呢，先对以色列百姓说了很多很多的话，到最后呢，有一段鼓励，就是鼓励以色列百姓，你们要刚强壮胆，不要这个害怕，因为呢，上帝呢与你们同在呢，呃，把你们带到这个地方去，然后就把这个约稣亚招来了，就单独在以色列的众人面前，就是单单的对这个约稣亚说，他说。你当刚强壮胆，因为你要和这百姓一同进入耶和华向他们列祖启示应许所赐之地，你也要使他们承受那地为业。耶和华必在你前面行，嗯
2: 哼，
0: 他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌。嗯，这里呢是摩西对这个约书亚说的。嗯。那么这一段话，我们就看到跟我们刚才读的这个上帝直接跟约书亚所讲的话差不多，嗯，是吧？嗯、<哼>然后呢，就在这个摩西还没去世的时候，那摩西呢，向这个呃以色列百姓呃重申了这这些这个律法。那么他重申这些律法，又写了一一篇歌，写了一首诗诗歌。那呃，教这个以色列人。那时候呢，耶和华上帝呢。又亲自嘱咐这个约书亚，这就是在这个三十一章《生命记》三十一章的这个二十三节，那个摩西还在的时候，上帝就亲自跟这个约书亚说了，他说：“你当刚强壮胆，因为你必须要领这个以色列人进这应许之地，那我必与你同在。嗯”这就上帝先叫摩西说，摩西呢就已经。给他讲了，勉励他了。接着，上帝亲自说：“那现在摩西去世了，我们见到约书亚记第一章，上帝又一而再、再而三，又在说，你要壮胆，你要刚强壮胆。”然后我们再看后面那几节，后面呢就是在约书亚记的，第一章的最后，最后那两个字，又是刚强壮胆。这一段话呢，不是上帝说的，是约书亚跟百姓说话的时候呢，百姓回约书亚的回话。这个百姓回约书亚的回话的时候，最后加了一句：“我们一定会听你的话，你只管刚强壮胆。”我当时，我我这一想，哎，真的哦，上帝一而再、再而三的一直说叫约书亚要壮胆、壮胆，我就去查一查圣经。还有有一个有趣的发现，很有意思的，嗯、<哼>就是整本圣经里面，旧约、新约合在一起讲到壮胆或者胆壮啊，有这个词在我们现在用的中文圣经和合本里面呢出现过二十一次，嗯，而其中七次都是对着约书亚说的，嗯，直接对他讲的，所以呢，我们可以看到呢，这个上帝呢，实在是。明白，约书亚需要刚强壮胆。嗯，一而再，再而三的给他鼓励，不但通过以前的前人，也通过亲自给他鼓励，同时呢，也通过百姓的回应来兼顾他的心，兼顾他的信心。你要刚强壮胆
1: 。嗯，很好。我想呢，我们有的时候呢，传道工作啊。或者说其他的在教会里的侍奉呢，真的是想得到上帝的肯定，得到百姓的弟兄姐妹们的肯定。那么，如果上帝讲出鼓励的信息，又从这个百姓当中听到同样的这样的鼓励的信息呢？我想，真的是上帝的美意。嗯
2: ，
1: 在这个真言书第九章第十节呢，就说了：敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。嗯。我觉得，不管是约书亚也好，或者说呢，我们国家的领导，任何一个国家的领导，如果能够是一个敬畏上帝的人，那他真的是一个可以说呢有智慧的领导人，聪明的领导人。嗯，所以呢，我们真的是体会到，只有上帝的带领。只有当人遵行了上帝的带领呢，那么这个民族、这个国家呢，才可以有兴旺、有顺畅、有恒通。因为看看我们这个世界呢，现在有很多很多的问题，靠着我们人的科技呢，没有解决问题，反而呢造出更多新的问题。所以我，我我自己认为呢，我们人要回到圣经里面寻求上帝的智慧。不能够凭着我们自己的这些小聪明呢，嗯、来解决这个世界上存在的各种问题。
0: 嗯，就是在我们人在顺服上帝的带领之下的时候，我们要刚强壮胆，不要胆怯，不要,不要后退。嗯、那圣经上也有一句话说：“一人必因信得生。”他若退后，我就不喜欢他。嗯，那所以说这个嗯，约书亚他在这里呢，被上帝一再的勉励啊。你要刚强壮胆，同时上帝很清楚的讲，你的根基在于你要遵循我所教导你的这个，你要遵循律法书的一切，嗯，你不可以偏离左右。这样的话呢，你就凡事都亨通顺利。所以。在我们印象当中，约书亚好像圣经上没有明明的，好像写他犯了什么什么多大的错误啊，或者什么什么的哈。其实人是有错的，的但哎，对我们以后分析的话，也会发现他也有些做的不是太妥当的地方。但是呢，总的来讲，他在我们印象当中是一个战无不胜、攻无不克的一个领导人。那他之所以有这样的能力，因为他遵循上帝的话。嗯，那么我们看他这个得了上帝的勉励之后，他回过头来做了些什么呢？就从这个第十节开始了，《约书亚记》第一章第十节开始了
1: 。嗯，我来读一下。于是约书亚吩咐百姓的官长说：“你们要走遍营中，吩咐百姓说，当预备食物，因为三日之内你们要过着约旦河，进去得耶和华你们上帝赐你们为业之地。”你看看，虽然上帝已经指示了要跨过约旦河进入迦南地，有上帝的同在，但是呢，并不表明我们作为人就没有要做的工作了，对不对啊？嗯嗯，嗯嗯我们还要预备呢。约书亚呢，就让百姓呢预备食物，而且呢，预备三天的时间。
0: 嗯，这个时间除了预备我们这个呃打仗需要用的一切东西呀、啊、吃的之外。也是一个预备我们新的、我们的新的这么一个机会啊。嗯<哼>。那么这时候他就来对另外一群人讲了，这群人是百姓当中的，呃，这个流便之派、加德之派和亚马拿西之派的这个半个之派。嗯。哎，怎么会对他们三这个这这些人讲这一段话呢？是因为呢，这些人呢曾经呃，在这个摩西去世之前，呃。对这个摩西讲，他们啊、呃，希望呢，呃，能够他们的这个被分的这个土地啊，不要到那个约旦河的那边去。那么他们在约旦河这边，因为这边的土地呢是草原呢，它、呃、很肥美，他们的牲畜也多。那么他们想他们的这个营地呢就在这边。那么而且呢，他也答应说，我们的妻子孩子。我们的家在这边，我们给他们筑城。但是呢，我们本人呢，要带着这个兵器呢上去，跟以色列的百姓、其他的支派的人一起去打，这、就、个、是、攻占这个应许之地。
1: 所以这个要求还是很公平的。嗯、对，这些支派的人呢，并不是说我们不敢作战。嗯，我们一起要跟其他的支派的弟兄呢一起去作战。嗯，但是呢，将来呢，允许，请允许我们呢得到河这边的这块。对，对对
0: 对。那么这个时候呢，就是当以色列人要过河的时候，约书亚就来找他们了。这你们之前许的愿呢、啊，要还愿了，是吧？嗯<哼>。啊，你们的承诺现在要兑现了，所以来跟他们讲这一段话。呃，那么讲了以后呢，那么这些人呢就,就回话了
1: 。我想呢，这个很重要啊，因为领导班子新领导上来了，以前的那些还有没有作用啊？嗯，约书亚就安慰这些百姓呢，以前的许诺呢照样有效。嗯，所以你看到这个领导班子的一贯性呢是很有好处的。
0: 嗯，那么接下来呢，他们就回话了，他们就对约书亚说：“他说你所吩咐我们行的，我们都必行；你所差遣我们去的，我们都必去。我们从前在一切事上怎样听从摩西，现在也必照样听从你。”惟愿耶和华你的上帝与你同在，像与摩西同在一样。无论什么人违背你的命令，不听从你所吩咐他的一切话呢，就必致死他。你只要刚强壮胆，嗯。他反过来也勉励约书亚，嗯
1: 。这是非常好的
0: 。嗯，这个团队啊。嗯
1: ，领导和百姓之间呢，有这么好的沟通，互相信任
0: ，嗯，很好
1: 。好了，我想呢，由于时间的关系呢，我们今天的学课到此就结束了。如果听众朋友们有什么问题和想法呢，我们欢迎您写信来。今天的节目呢，到此就结束了，我们下次节目再见
0: 。再见。再见喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g。